0: Histoire de génie, une initiative de Polytechnique Montréal. À l'animation, Martin Primo. Cette femme frêle de 80 ans interviewée par l'animateur David Letterman en 1986, c'est Grace Murray Hopper, une mathématicienne qui a travaillé avec le Mark I, le premier calculateur automatique des États-Unis l'ancêtre de l'ordinateur. Aujourd'hui à Histoire de génie, on vous raconte la vie de cette pionnière qui a contribué à transformer les machines à calculer en véritables appareils à tout faire. Nous sommes en juillet 1944 aux États-Unis, un mois après le débarquement de Normandie. À l'Université Harvard, près de Boston, on assemble une nouvelle machine à calculer fabriquée par les ingénieurs de la International Business Machines Corporation, IBM. Son nom, le Mark mm -hmm. I. Je suis un professeur de collège. Et vous avez travaillé sur l'original computer dans ce pays, n'est-ce pas Je suis très heureux que la Navy m'a apporté au premier grand computer dans les États-Unis, Mark I à Harvard. C'est appelé Mark I à Harvard Dans ces jours-là, la chose était... 51 feet long, 8 feet high, and 8 feet deep. And that was the pocket model. Grace Hopper a raison d'être connaissante. Avec ses 16 mètres de long, 2,4 mètres de largeur et ses 60 cm de profondeur, le Mark I est à l'époque l'un des plus gros calculateurs électromagnétiques au monde. Un véritable mastodonte, avec ses 3500 électro ses 8 km de fil et ses centaines d'interrupteurs. La mathématicienne a alors 37 ans. La marine américaine l'a à Harvard pour programmer le Mark I, afin qu'il calcule la trajectoire des missiles de l'armée. Le travail de Grace Hopper là-bas est plutôt redondant. Après avoir sélectionné une formule à utiliser, elle la décortique en une série d'étapes simples à comprendre pour l'appareil, puis inscrit les commandes en format binaire avec des 0 et des 1 en poinçonnant un long ruban de papier. Un endroit poinçonné indique un 1, alors qu'un espace laissé intact code pour un 0. Comme le ruban forme une boucle, le calculateur effectue des opérations automatiquement, tant qu'on lui fournit des données. Aucun humain ne pouvait égaler le Mark I en matière de calcul. L'appareil réalisait trois additions ou soustractions par seconde. Pour une multiplication, il avait besoin de 6 secondes, et de 15 pour une division. Au terme de la guerre, Grace Hopper connaissait le fonctionnement du Mark I sur le bout de ses doigts, si bien qu'on lui a demandé d'écrire un livre à son sujet. L'ouvrage de 500 pages est devenu l'un des premiers livres d'informatique au monde. Mais c'est pour une autre contribution que Grace Hopper est devenue une pionnière dans le domaine. À l'époque où David Letterman s'entretient avec Grace Hopper, la plupart des gens ignorent ce que signifie le mot « software » ou « logiciel » en français. Et pourtant, être surnommé « la reine du logiciel » n'avait rien de banal. Le surnom lui est venu après la guerre. La vie est alors devenue plus difficile pour Grace Hopper. L'armée américaine et l'université Harvard lui ferment leurs portes. Il faut dire qu'on octroyait rarement le titre de professeur à des femmes à l'époque. Hopper déniche finalement un emploi en 1949 chez Hackard Moshley, une entreprise qui fabrique des calculateurs. C'est là qu'elle va mettre ses idées en action. La mathématicienne est convaincue que les calculateurs peuvent faire plus qu'effectuer des calculs pour les scientifiques ou les militaires. Le hic, c'est que programmer ces appareils demande un temps fou, et surtout une connaissance du code binaire. Hopper va changer la donne en inventant le compilateur informatique, une sorte de couche intermédiaire entre le programmeur et le calculateur. Désormais, le programmeur inscrit ses commandes en anglais, dans sa propre langue. Chaque mot désigne un bloc de code et en alignant ces mots sous forme de phrase, on laisse le soin au calculateur d'assembler lui-même la séquence du programme à exécuter. Pour réaliser l'opération « Soustraire les impôts de la paye », par exemple, on aligne les mots « Soustraire »,« impôt et « Paye », puis on laisse le calculateur faire le boulot. Hopper et son équipe créeront le premier compilateur à la fin des années 50, un programme baptisé « Flowmatic, l'un des premiers langages informatiques qui permettra aux calculateurs d'être adoptés en masse par les grandes entreprises au cours des années 60. Au début des années 60, on s'étonne qu'il existe plus de 5000 ordinateurs sur la planète. Et pourtant, le nombre de fabricants de ces machines à calculer explose. Chaque entreprise développe aussi son propre compilateur dans un langage qui lui est propre, et donc incompatible avec les produits concurrents. Chris Hopper voit cette multiplication des langages comme un véritable problème. Elle souhaite qu'on crée un langage commun. Elle pousse alors le département de la défense américaine à organiser une conférence de deux jours avec les leaders de l'industrie pour créer un nouvel outil universel. L'événement a lieu et conduit à la création du COBOL, un langage de programmation fortement inspiré du floumatique. Le COBOL se voulait une solution temporaire à cause de sa simplicité. C'est finalement devenu sa force et la raison pour laquelle les calculateurs puis les ordinateurs ont gagné en popularité. Dans les années 90, 80 des logiciels étaient encore écrits dans ce langage informatique. Grâce à lui, les machines à calculer se sont transformées peu à peu en appareils à tout faire. Grace Hopper a finalement été réembauchée par la marine américaine, puis a terminé sa carrière en donnant des conférences. Elle soulignait à chaque occasion l'importance de tenter sa chance, et surtout d'imaginer des façons de faire les choses autrement. « Un bateau est en sécurité amarré dans un port, disait-elle, mais ce n'est pas pour cette raison qu'il a été conçu. Il faut naviguer en haute mer et savoir prendre des risques. »